Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar do primeiro ano do governo Lula e a atuação da oposição. Eu converso agora com Marcos Rogério, que é senador pelo PL de Rondônia. Senador, boa noite. Muito boa noite, boa noite a você, boa noite aos que nos acompanham. Um prazer muito grande participar da programação. Bom, falando de primeiro ano do governo Lula, nós não podemos esquecer do início dos atos de 8 de janeiro que levaram uma CPI para investigar quem eram os invasores dos poderes em Brasília. Processos estão ocorrendo, condenações pelo STF. Então eu queria começar falando sobre isso. Como é que foi esse embate inicial e a partir daí como é que se deu a relação no Congresso entre oposição e governo? Bom, é, eu participei inclusive da CPI, da CPMI, que tratou dos atos do 8 de janeiro. Infelizmente o governo ele não conseguiu ainda virar essa página né, e, e trabalhar como governo, porque o governo ele tem que focar é, naquilo que é importante para a sociedade, né, cuidar da segurança pública como um todo, cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar da infraestrutura, cuidar dos serviços públicos, aquilo que muda a vida da pessoa, das pessoas para melhor. Mas ele não tem feito isso, ele tem se apegado nessa questão do 8 de janeiro, como se fosse é, uma tentativa de golpe, é isso que eles chamam, chamam de tentativa de golpe, né? golpe contra a democracia, golpe contra as instituições. O que aconteceu no 8 de janeiro, claro, ninguém é, aqui é, tenta justificar aquilo que aconteceu, houve né, uma, uma, uma ação violenta ali, com, com depredação de patrimônio público, a invasão de prédios públicos, né, crimes que já aconteceram, inclusive, em outras ocasiões e que devem ser né, enquadrados na forma da lei. Mas daí é classificar como tentativa de golpe de Estado e fazer essa, essa, essa perseguição implacável contra essas pessoas é algo inaceitável. Né? Apenas que vão a 17 anos de cadeia para alguém que quebrou uma vidraça. Isso não é uma pena proporcional, enquanto você tem crime muito mais grave e que não sofre esse tipo de reprimenda. E o governo, o tempo todo, né, usando o seu aparato, a sua máquina, para tentar ficar em torno desse tema, enquanto você tem outros assuntos que são importantes e o governo deixa de lado. Agora, senador, o governo levou adiante a agenda em várias frentes. Né? Nós tivemos uma retomada de, de participação do Brasil em relações internacionais, em blocos econômicos, uma atuação mais firme, retomada de compromissos ambientais, houve o relançamento do Bolsa Família, temos agora, inclusive o senhor falou a questão de infraestrutura, o relançamento também do PAC. O governo Lula, na verdade, está retomando vários projetos que no passado deram resultado em mandatos anteriores. Não é? É, você, o senhor não acredita que isso possa ter ajudado, inclusive, a garantir um crescimento da economia este ano melhor do que se previa inicialmente? O mercado estava bem pessimista no começo do ano, não é? Bom, os dados mostram o contrário. Bom, começar do começo. A política externa do governo, para mim, é um fracasso. É, tirando o fato do presidente da República estar viajando muito né, e gastando milhões e milhões de reais é, com agendas internacionais, levando milhares de pessoas para eventos que não trazem resultado nenhum para o Brasil, né, qual é o impacto positivo dessas agendas até agora? É uma agenda externa é, que, que, onde o presidente vai para pregar contra o Brasil, contra a soberania nacional, querendo criar um foro internacional de governança interna, desrespeitando aí o papel do Congresso Nacional, quando ele fala, por exemplo, da política ambiental, ele diz que você tem que ter um fórum, um fórum, um fórum de governança internacional em que as decisões tomadas nesse ambiente se apliquem automaticamente ao Brasil sem a necessidade de passar pelo Congresso Nacional. Isso é inconstitucional, isso é agressivo contra o Brasil. Quando ele fala dos produtos derivados da Amazônia brasileira, 
ele faz uma pregação internacional contra o interesse econômico dessa região. Nós temos milhões de brasileiros que moram na região amazônica, nós temos vários estados, estados produtivos, gente trabalhadora, produtos que hoje alimentam o Brasil e o mundo, são exportados. Eu estou no estado, por exemplo, o estado de Bondônia, que é um grande produtor é, de, de, de grãos, de proteína animal para o Brasil para o mundo. Então, a agenda internacional dele é um desastre. Nessa questão da relação do Brasil com Israel, o Brasil sempre teve uma relação muito boa com Israel. Aí ele quer comparar o ato terrorista do Hamas com o ato de guerra de Israel contra aqueles que invadiram, sequestraram, estupraram, mataram é, habitantes israelenses. Então, não dá. É uma agenda internacional muito ruim. Em relação aos programas que você menciona, o que eu tenho observado, na verdade, é uma retórica de marketing. O governo, o governo fala, ah, voltamos com o Bolsa Família. Os programas sociais nunca paralisaram na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelo contrário, foram melhorados. Houve uma governança interna que depurou a lista de beneficiários. Você tinha até vereadores ganhando Bolsa Família no Brasil nos governos do PT. Isso foi retirado do programa, aumentou-se o número de beneficiários e ainda criou-se uh, o 13º do Bolsa Família. A primeira coisa, aliás, que o governo do PT fez foi retirar o 13º do Bolsa Família. Né? Minha Casa Minha Vida, não, não paramos de construir. Aí o presidente disse que vai construir mais de 200 milhões de casas populares. Tudo bem, é um erro retórico, né? mas na prática a gente vê que tem mais propaganda do que ações efetivas. E um retrocesso e alguns marcos legais que nós avançamos e que o atual governo está desfazendo pouco a pouco. Mas tem a questão, por exemplo, da reforma tributária, depois de muitas décadas de discussões, houve a questão da redução do desemprego também, são dados concretos. Eu não estou aqui defendendo o governo, mas querendo fazer um balanço né? e como que a oposição atuou em relação a essas medidas. Houve muita dificuldade, por exemplo, na aprovação de medidas que poderiam facilitar o ajuste fiscal. Aí entra a questão do Congresso como um todo, a, as emendas impositivas, a necessidade de repasse de recursos. Então, como é que o senhor vê essa relação hoje entre legislativo e governo? Bom, a relação do, do legislativo com o governo é uma relação é, que, que deve acontecer. Né? O, o governo executa e o Congresso legisla. Essa é uma relação que deve acontecer em qualquer governo, mas eu discordo. Né? Não houve aumento de geração de emprego comparando né, o ano passado com relação a esse. Veja que nos anos anteriores nós estávamos num período de pandemia. Boa parte do comércio fechado Brasil afora e ainda assim os números de antes são mais positivos do que os números de agora. Nós temos uma, uma, uma lei que foi fruto de um debate maduro dentro do Congresso, que foi a lei das estatais, que o governo Lula, a primeira coisa que fez foi desfazer a lei das estatais, onde se tinha ali três anos de, de quarentena para agentes políticos né, ingressar em comando de estatais brasileiros, o governo simplesmente descumpriu, mandou para o Tribunal de Contas, depois entrou com a ação no STF para descumprir. Por quê? Porque queria colocar mercadante no, no BNDES, porque queria colocar o ex-senador Jean-Paul Prats na, na Petrobras, porque queria colocar ex-governador de Minas Gerais em outro cargo. Enfim, é um governo que procura colocar os companheiros em postos estratégicos. E aí, burlando a lei, uma lei que avançou muito. Poderia falar aqui da lei do saneamento básico, que atraiu 90 bilhões de investimentos no Brasil e que avançou com a política de, de, de saneamento é, básico no Brasil, com infraestrutura de saneamento básico, e que o governo está desfazendo, desfazendo dia a dia. Veja você, nós tiramos ali, porque você tinha muitas empresas estatais 
que tinham né, a, 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 a concessão dessas áreas da política de saneamento, água e esgoto, e que nunca fizeram investimento, nunca criaram essa infraestrutura. Então nós afastamos essa possibilidade, temos oportunidade de se chamar o, o setor privado num processo de licitação para participar desse processo e garantir um investimento que beneficia a população e o governo, dia a dia, vem desfazendo isso. Né? Hoje, por exemplo, essa questão uh, da, das, das estatais que, que não executavam, que não faziam, o governo já abriu exceção para voltarem todas senador, a trabalhar a questão pra, da, do saneamento. Para nós podermos abordar outras questões, o governo sofreu a derrota em relação ao marco temporal, o senhor foi relator, né? houve a derrubada do veto, agora a questão possivelmente vá à justiça, já era um tema abordado pelo STF. Como é que o senhor vê essa questão dos embates entre os poderes, também STF, Congresso e aí o, com o governo executivo? Bom, veja, essa questão do marco temporal, eu fui o relator desse projeto no Senado Federal. É bom a gente frisar o seguinte, que o marco temporal, a lei do marco temporal, ela, é, ela, ela, ela tem origem nas condicionantes que o próprio Supremo Tribunal Federal criou naquele caso Raposa-Serra do Sol, onde o Supremo Tribunal Federal disse que a Constituição Federal de 88, a data de sua promulgação, era o marco temporal. Anos depois, o próprio Supremo Tribunal Federal muda de ideia, muda de versão e agora diz que o marco temporal não se aplica mais. Então, coube ao Congresso Nacional aprovar essa lei do marco temporal e garantir validade a isso, para que a gente não continue tendo conflitos no campo, né, insegurança jurídica no campo, ou seja, respeito ao direito de propriedade. O presidente Lula vetou essa lei e nós, por ampla maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, nós derrubamos os vetos a esse projeto de lei. E aqui eu digo uma informação importante. O quórum que nós tivemos na Câmara dos Deputados para derrubar a lei do marco, os vetos, a lei do marco temporal, e o quórum que nós tivemos do Senado para derrubar os vetos ao marco temporal, é um quórum que se nós tivermos que votar uma, uma emenda constitucional, ele é mais do que o suficiente para aprovarmos essa medida. O que nós não queremos que seja necessário. Nós esperamos que haja a compreensão de que essa lei Uh, está de bom tamanho e que pacifica a questão no campo, tanto para uh, índios quanto não índios. Perfeito, eu agradeço muito a participação de Marcos Rogério, que é senador pelo PL de Rondônia. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.